0: il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes député LFI de la Somme mais député et reporter puisque c'est comme ça que vous vous définissez. Et vous aviez d'ailleurs publié un livre en 2018 qui s'appelait Un député à la ferme. Vous parliez déjà des grandes difficultés du monde agricole et des paysans pour pouvoir se nourrir et vivre dignement de, de leur travail. On va évidemment tout au long de cette matinale également vous parler des cartes de blocage. Elle s'est étendue. On vous informe en direct sur RMC et BFM TV. Euh, mais d'abord, euh, rien à voir, on a appris hier soir que les députés allaient toucher 300 euros de plus. C'est une augmentation de 300 euros qui a été euh, actée, 300 euros par mois pour chaque député, euh, pour euh, des dépenses de, de frais, c'est même plus que l'inflation. Vous allez en faire quoi
1: ouais, D'abord, j'ai annoncé que je le reversais pour moi à solidarité paysan, euh, donc euh, vous savez que je ne garde pas la totalité de ma rémunération. et ça, ce n'est pas pour la rémunération, c'est pour le fonctionnement. Maintenant, que les députés la démocratie et besoin d'argent pour fonctionner, c'est une chose. Mais ça peut se concevoir. Moi, ce qui me paraît choquant dans cette décision euh, qui a été prise par tous les groupes, sauf le groupe La France Insoumise. La France
0: Insoumise s'est euh, abstenue, n'a pas
1: voté pour. Et un. même a été contre euh, cette décision. Pourquoi c'est choquant C'est choquant parce qu'on est dans une assemblée qui refuse l'indexation des salaires sur l'inflation et on va y venir. La première demande des Français, c'est de vivre de son travail, de bien vivre de son travail. Donc, dans cette assemblée où on refuse l'indexation des salaires sur l'inflation, où on va doubler les franchises médicales, où on va augmenter l'électricité, Bon, dans ce cadre-là les députés se permettent une augmentation pour leur budget à eux. Tout comme le président de la République s'est permis une augmentation sur son budget de fonctionnement à l'Élysée. Ben non, c'est pas normal. S'il y a à se serrer la ceinture, ça doit commencer par les dirigeants, ça doit commencer par montrer l'exemple, ça doit commencer par le haut.
0: Ou voilà. alors à l'inverse, alors alors vous, vous appelez toujours à une indexation ben, des salaires
1: C'est euh... évident que j'appelle à une indexation des salaires à minima sur l'inflation. L'inflation a pris 5% cette année, ben normalement les salaires doivent pouvoir prendre 5% de manière à ce que, simplement, les Français vivent de leur travail.
0: Les points de blocage se multiplient partout en France. C'était parti de Haute-Garonne mais désormais c'est un peu partout, notamment en Bretagne avec une grande manifestation qui est attendue à Rennes. Il y a des points sur lesquels ça se crispe. Sur l'A7 ce matin, on a vu des, des vraies tensions, notamment entre les routiers des routiers étrangers ou dont la cargaison était étrangère, qui a été vidée par les agriculteurs. Est-ce que vous, ne, vous redoutez que ça ne bascule dans une certaine violence ou dans une certaine une colère non maîtrisée
1: Je suis toujours Je dis toujours, je le répète Que pour moi la violence n'est pas la solution Que euh, une, Même ça dessert bien souvent Les mouvements plus que ça ne les sert Maintenant je suis solidaire de toutes les personnes Qui se battent simplement pour une chose c'est vivre de leur travail Et là ce qu'on voit dans le monde paysan La demande est simplement une demande De pouvoir vivre dignement de son travail Alors moi je reviens sur le fond hein. Sur le fond c'est quand même Parce que cette crise c'est pas comme si elle était nouvelle Emmanuel Macron arrive au pouvoir Et
0: il Votre entend d'ailleurs il date de 2018 hein.
1: Exactement parce qu'il entend à ce moment là Que ben, c'est pas normal, les prix ils vont pas les paysans ne sont pas payés comme il faut, sur le lait, sur le porc, sur la volaille, sur à peu près tout. Ils ne sont pas payés, ne serait-ce que pour pouvoir euh, remplir leur coûts de revient. Bon, déjà à l'époque. Et il y a une réponse, qui est les états généraux de l'alimentation, avec une loi EGalim, de, qui est plus qu'imparfaite.
0: Elle, elle, elle est imparfaite, vous l'aviez votée. Vous estimiez, euh, au moment où elle est passée, que c'était mieux que rien. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle n'est même pas appliquée. Certains euh, agriculteurs, et notamment les éleveurs euh, laitiers, disent que vis-à-vis, -vis, dans le bras de fer, là, des négociations commerciales avec l'Actalis. L'Actalis leur dit, ok, on va vous augmenter d'un pour cent. Les, les éleveurs laitiers disent, on a besoin de minimum cinq pour cent. Personne ne vérifie, et dans cette loi Egalim que vous avez votée, il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de sanctions.
1: Alors, je était... vo vous savez, je prends toujours ce qui peut être mieux par rapport à rien. Donc, à l'Assemblée, j'ai cette démarche constructive. Bon, ok, vous, vous nous donnez ça, je vais le prendre. C'était un premier mais, pas pour vous, la mais, loi Egalim. Mais Je, je, je n'ai cessé de plaider pendant toute la loi EGalim, avant la loi EGalim, après la loi EGalim, et aujourd'hui encore, pour des prix planchers. Pour des prix planchers, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'époque de la loi Egalim, il fallait que le litre de lait soit à 40 centimes d'euros pour que les, 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 les agriculteurs aient puissent être payés correctement. Eh bien, il fallait que l'État dise, le prix plancher, le minimum à payer, c'est 40 centimes d'euros. Point. Or, je peux vous lire la loi Egalim, si vous voulez, parce que c'est une usine à gaz qui a été construite. À la place de dire prix plancher, on fixe un prix, ça donne ça. Les accords cadres, leur détermination des prix, devront prendre en compte un ou plusieurs indicatifs relatifs aux coûts pertinents de la production en agriculture ou à l'évolution de ses coûts et un ou plusieurs indicateurs relatifs au prix des produits agricoles et alimentaires chargent ensuite à un médiateur de modifier ou supprimer les 54. parce que là,
0: vous m'avez donné bon. mal à la tête. Voilà, on ça usine, leur à
1: gaz. Donc c'est pas ça. Il faut pourquoi ils ont fait ça Parce qu'au fond là, ce que vous avez, c'est une défaillance du marché. Le marché ne marche pas. Le marché il écrase les paysans. Vous savez, moi j'ai cette image dans la Révolution française où on a un paysan du tiers état qui est sur ses la épaules la Voilà, qui assure sur ses épaules un aristocrate. Aujourd'hui, le paysan, il a sur ses épaules l'industrie agroalimentaire qui a sur ses épaules la grande distribution. Eh bien, il faut que là-dedans, l'État, il joue son rôle et qui ils rétablissent de la justice ce et rétablisse de l'égalité
0: À cela s'ajoute la question aussi de l'Europe. Vous appelez à une exception agriculturelle, on va y revenir. Je voudrais euh, d'abord qu'on fasse un tour par le terrain parce que précisément sur ces réponses politiques qui sont attendues, euh, Nicolas Poincaré est sur la 64 en Haute-Garonne au niveau du point de blocage d'origine, là où tout a commencé. Et Nicolas Poincaré, vous avez compris qu'ils euh, attendent Gabriel Attal, ils ne lèveront pas le blocage tant que Gabriel Attal n'est pas arrivé et euh, ils savent comment s'y prendre. Hein
1: oui, c'est ce que me disent les, les, les organisateurs de, de ce point de, de blocage ici. Ce qu'ils veulent, c'est le déplacement du Premier ministre sous ce pont pour venir leur annoncer les mesures. Et effectivement, pour faire pression sur Matignon, ils ont un, un joker dans leur poche qu'ils ont déjà utilisé plusieurs fois. Ils font savoir à Matignon qu'ils sont en contact avec les équipes du Rassemblement National qui leur ont proposé que Jordan Bardella vienne ici. Jusqu'à présent, ils ont dit à Jordan Bardella, non merci, c'est pas le moment. Mais ils disent à, à Matignon, écoutez, si, si Gabriel Attal ne vient pas, alors ce sera Jordan Bardella. Vous voyez qu'ils ont un, un sens politique aigu, ces agriculteurs de Haute-Garonne.
0: Une forme de chantage, de chantage au RN. Merci Nicolas. Euh, François Ruffin, euh, est-ce qu'il y a quand même ce point de bascule On sait que dans les Pays-Bas, par exemple, avant l'arrivée de Wilders au pouvoir, c'est aussi la colère des paysans qui a fait monter l'extrême droite oui.
1: Vous savez, moi, je défends les gens, qu'importe le butin de vote qui glisse dans l'urne. Jamais j'ai demandé à un ouvrier qu'est-ce qu'il votait avant de le défendre. Vous voyez, donc c'est pour moi le sujet. Il ne faut pas transformer un sujet de fond en un sujet politique, en un sujet politologique, qu'est-ce que ça va donner aux élections, et ainsi de suite. Euh, on est là dans un moment qui est un moment de crise, qui peut être un moment de vérité, qui peut être un, un moment de bifurcation, et un moment où la société française peut choisir. Au fond, l'agriculture française, elle a besoin d'un cap. Et le gouvernement, malgré, je l'ai dit, six années maintenant de crise larvée, il ne donne pas de cap. Il tient un double discours. Il dit d'un côté, il faut la monter en gamme, il faut le bagnette animal, il faut sortir des phytos, et de l'autre côté, il faut être compétitif avec les fermes-usines du Brésil, avec les fermes-usines demain d'Ukraine. Eh bien non, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre est-ce qu'on dit que la priorité... C'est de nourrir les Français, de bien nourrir les Français Ou est-ce que l'objectif, c'est d'être compétitif à l'international, sans protection Et à ce moment-là, eh ben, il y a un dumping.
0: Mais comment faire entre les deux Comment faire sur ce tiraillement, au fond, entre effectivement les normes environnementales et la question des revenus La question aussi, bien sûr, de la, la concurrence Vous avez évoqué à l'instant l'Ukraine. Après la, le début de la guerre en Ukraine, l'Union Européenne, par une forme de solidarité, a décidé d'ouvrir les frontières commerciales avec l'Ukraine, ce qui a eu pour conséquence une arrivée massive, notamment, de, de tout ce qui est céréales ukrainiens, qui ne respectent pas les mêmes normes que nous, et qui sont venus, évidemment, concurrencer la, le, le travail des agriculteurs, notamment français. Est-ce qu'il faut refermer cette frontière avec l'Ukraine
1: Normalement, ça devait être pour du transit ça devait être pour aller nourrir notamment l'Afrique du Nord, puisque normalement l'Ukraine, par ses bateaux, va nourrir l'Afrique du Nord. Là, à la place d'être du transit, ça a été déversé sur les marchés européens. C'était pas la fonction de départ de cette solidarité. Enfin, je note que cette solidarité, vous savez, euh,
0: donc moi, vous vous appelez à ce que ça soit, ce qu'on y mette fin. Bah, à à ce refermer je, cette
1: J'appelle à ce que ça soit vraiment du transit et que ça soit pas pour nourrir les marchés européens. Voilà. Qui est-ce qui a bénéficié aujourd'hui du poulet ukrainien Ce sont très clairement l'industrie agroalimentaire française et européenne qui a eu du poulet deux fois moins cher que le poulet français. Voilà comment ça s'est passé. Mais vous savez, pour choisir ce cap, cette double orientation, il y a à mettre à mal deux choses Qui ne veulent pas mettre à mal parce que Emmanuel Macron est fait de ce dogmatisme-là, qu'il est traversé par cette idéologie. Il y a premièrement une sortie du libre-échange et... Deuxièmement, une sortie du marché ou une tempérance du marché, une régulation du marché. Je m'explique c'est ce que j'appelle l'exception agriculturelle. De la même manière qu'on a fait une exception culturelle qui, qui permet... Qui a été
0: acceptée par l'Union Européenne bon, hein, par avec modèle, notre Par l'Organisation
1: Mondiale du Commerce. Pour qu'on ait un cinéma français, pour qu'on soit aux Oscars avec anatomie d'une chute, ben, c'est le résultat d'une politique et pas juste du génie, du talent d'une personne. Ben là Si on veut avoir une agriculture française, si on veut la maintenir, parce que c'est la question que je pose, moi vous savez dans ma région, j'ai vu partir les usines vers la Roumanie et vers la Chine. On est, est en train que... de
0: revivre la fin du monde industriel et là c'est c'est la fin du monde agricole. Eh ben,
1: je ne veux pas qu'on délocalise l'agriculture, comme on a délocalisé, mais, mais Ruffin, comme on a pardon, délocalisé a un reviens
0: Parce que c'est tout le problème, un tiraillement entre l'environnement et les revenus des agriculteurs. Et là, sur l'Ukraine, je vous repose la question parce qu'au fond, c'est une question aussi de solidarité. Euh, on s'est dit, on va faire ça par solidarité avec les Ukrainiens. Mais en fait, vous dites la solidarité, ok, un peu, mais enfin, euh, pas, mais moi, pas à n'importe quel moi, prix.
1: Moi, je dis ceux qui font la solidarité. Tant pour les Ukrainiens. Je dis non. Écoutez, euh, Madame Apolline de si vous écoutez ce que j'ai dit, j'ai dit d'accord pour du transit. C'est le, le but, d'accord Maintenant, vous savez, la sol on a ça dit... Ça veut dire
0: interdire aux, à l'agroalimentaire français, par exemple, de d'acheter du blé ou du poulet ukrainien Exactement,
1: tout à fait. Euh, vous savez, la solidarité, moi je suis pour, évidemment, tout le monde est pour la solidarité de principe. Quand on a fait euh, l'extension, le, l'élargissement aux pays de l'Est, à la Pologne, à la Roumanie, à la Bulgarie, on nous a demandé de le faire aussi par solidarité. Vous savez, ceux qui prennent la solidarité, ce sont pas ceux qui en payent le prix. Parce que euh, vous êtes journaliste, vous êtes protégé... Vous êtes pas, c'est pas un, un, un journaliste roumain qui va remplacer Apolline de Malherbe demain. Le commissaire européen, il va continuer à toucher la même paye. En revanche, quand on ouvre les frontières de l'Ukraine, comme on le fait aujourd'hui, oui, si
0: on met le poulet ukrainien à côté du poulet français, que le poulet et ukrainien ben, est, est moins cher, le consommateur, même s'il a de la sympathie pour le
1: paysan, mais c'est même pas le consommateur mmh. parce que le consommateur, vous savez, il ne il, le sera, il, même il pas. sera même pas. D'accord Ça sera dans donc, la barquette. Donc, simplement, il faut l'exception agriculturelle, C'est une sortie du libre-échange. C'est considérer que, voilà. Quand il s'agit de la terre, de ses fruits, de notre assiette, on doit pouvoir avoir une exception aux règles de libre-échange, ce qui si me paraît. Allez, mais c'est ensuite... une
0: forme de sortie des traités. C'est une oui. forme de sortie des traités, et ou en tout cas d'une partie des mais traités. Mais là, il
1: s'agit de, surtout de l'organisation mondiale du commerce. En fait, là, on a un gros problème avec l'agriculture dans la mondialisation. Je vais faire un depuis les accords de Royal Ground en 1994. Je suis pas d'accord à ce moment-là pour qu'on fasse entrer l'agriculture dans euh, le, le, la grande machine à laver de la mondialisation. Ça, c'est un premier point. Mais il faut bien voir qu'il y a un deuxième point. C'est le marché. Parce que même si on fait ça, il restera quand même sur les épaules des agriculteurs la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Donc, ça veut dire qu'il faut réguler le marché intérieur quand bien même il y aurait... Euh, cette euh, est sortie des traités de libre-échange au niveau de l'Organisation Mondiale du Commerce. C'est une deuxième chose. Et là, dire que quand je propose des prix planchers, vous savez, on répond, c'est le retour des colcos. Voilà ce qui m'est dit à l'Assemblée Nationale, en gros. C'est-à-dire une ça,
0: organisation communiste.
1: Voilà, que ça serait la Corée du Nord, le Venezuela, enfin bon, il y a une liste comme ça. Non, vous savez, c'est l'Europe. C'est l'Europe d'il y a 20 ans. L'Europe d'il y a 20 ans, elle avait des prix planchers, elle avait des quotas d'importation, elle avait des quotas de production, elle avait des coefficients multiplicateurs. Elle
0: a basculé pour vous l'Europe dans euh, une forme de libre échange, euh, on sait bien sûr l'accord récent avec la Nouvelle-Zélande, une grande partie des Français y étaient opposés, c'est passé comme une lettre à la poste.
1: Bah, cette nuit, ça a été avec euh, le Chili et le Kenya et euh, On
0: apprend en effet que cette nuit donc l'Union européenne a conclu de nouveaux accords de libre-échange avec le Chili et le Kenya.
1: Et que bon alors je vous annonce que vous savez j'avais mis en place avec mon collègue Pascal Lecan du Modem un groupe transpartisan contre le traité sur le Mercosur, on renvoie une lettre ce matin au Président de la République, tous les signataires de, 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 de cette proposition, qui viennent
0: de, tout, de, de tous de les, les bords politiques.
1: sauf le Rassemblement National, on, on envoie une lettre au Président de la République qui leur dit maintenant il faut dire clairement stop à l'accord sur le Mercosur. Mais, je le redis, il y a le libre-échange. Vous
0: attendez d'Emmanuel Macron qui y mette fin, euh, vous attendez quoi de Gabriel Attal On l'a entendu tout à l'heure, Nicolas Poincaré nous le disait, sur moi, le terrain ils ils peuvent Il l'attendent, qu'est-ce qu'il peut faire
1: Moi j'attends de Monsieur Attal, j'attends du gouvernement, j'attends de Monsieur Macron de depuis six ans, prix plancher. J'attends qu'on vienne dire prix plancher, que ça ne soit pas dans des accords cadres incompréhensibles que se règle le conflit entre l'actalis et les agriculteurs, mais que ça soit l'État. Vous savez, il y a un fort et il y a un faible entre les deux. L'actalis, M. Emmanuel Beignet, qui a vu son patrimoine augmenter de 70% ces dernières années, qui est la huitième fortune française, bon, bah, il a un poids énorme comparé aux agriculteurs qui vont aller négocier avec lui. Eh ben l'État il doit être là entre les deux pour servir de protection. On entend très
0: peu d'ailleurs les, les, la grande distribution euh, et c'est pas faute de les avoir invités. Hein, je le redis sur ce plateau puisque je dis tout. Euh, J'ai évidemment proposé à la fois à Michel Edouard Leclerc, à Dominique Chalchère de Super U, à Intermarché, à Auchan de venir parler. Et on les sent tous extrêmement prudents. Euh, ils nous disent à demi mot que tout ça est trop explosif et donc dans ce moment où normalement ils seraient tous sur les plateaux hein, puisque c'est la dernière semaine de négociation commerciale
1: eh ben, euh, ils sont aux abonnés absents. Et euh, je, je regrette d'autant plus que le gouvernement ne dise pas clairement que les prix planchers que pendant les états généraux de l'alimentation, M. Leclerc, que vous citez, il avait dit s'il faut ça pour sauver l'agriculture française, oui, et ben, fais, mettons des prix planchers. Mmh. Il y avait le patron d'Intermarché de, de à l'époque, euh, M. Serge Parpin, qui avait dit s'il faut ça, mettons... C'est euh, super, oui. super excusez-moi. Euh, qui, qui avait dit s'il faut des prix planchers, faisons des prix planchers. Le, le, le responsable, M. Olivier, à l'un des états généraux de l'alimentation, et il disait, il faut des prix planchers. Donc, il y avait un, un... Mais
0: est-ce que ça, c'est compatible avec le problème de l'inflation
1: euh, Pour moi, vous savez, on a un, un... d'abord, oui, parce qu'en qu en fait, les prix non, ont Est-ce que les Français vont vous suivre là-dessus Ils mais demandent je... quand même
0: à ce que leur caddie soit moins cher. Si à ce moment-là, vous leur dites, ouais, ok, c'est sympa, mais on va faire des prix planchers.
1: Mais on va faire des prix planchers, mais qui, aujourd'hui, se gave sur le dos des consommateurs et en même temps sur le dos des agriculteurs L'industrie agroalimentaire c'est Nestlé,
0: c'est Danone, c'est Lactalis, comme vous disiez. Et, et on peut généraliser.
1: Le taux de marge de l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, c'est 49%. Ça n'a jamais été aussi élevé. Donc, euh, euh, dire qu'il faut augmenter les prix au départ, pour les agriculteurs, pour mieux les rémunérer, mais que, ben voilà, la marge de l'industrie agroalimentaire, elle doit diminuer, je pense que c'est pleinement audible par tout le monde.
0: Vous restez européen Vous restez pour le fait que la France reste dans l'Union Européenne Ce matin, j'avais plusieurs témoignages d'agriculteurs, et je garde en mémoire cette phrase, l'un d'eux, qui était sur un tracteur avec notre reporter, il était en direction de Rennes, et il avait cette phrase, il disait, l'Europe a décidé de notre mise à mort.
1: Alors, dans la durée, je me souviens d'un... Aujourd'hui, un fruit et légumes sur deux en France est importé. Et je me souviens d'une discussion avec un agriculteur qui s'appelle Régis Obna dans la Drôme, qui me dit euh, que lui, ayant eu à subir les importations de, de fruits, d'abricots, de pêches euh, venant d'Espagne, notamment, et il me dit, je suis monté à Bruxelles euh, et j'ai rencontré les petits soldats de Milton Friedman, donc euh, des, des économistes ultra-libéraux américains. Bon, donc on a ce souci-là qu'il faut qu'on fasse entendre
0: pour la France. Donc pour l'Europe, oui, à long terme, mais cette Europe maintenant telle qu'elle est, non. Il faut
1: qu'on on, on fasse entendre que il y a eu des instruments qui ont existé, je le dis, l'Europe a été le, ce qui nous a apporté une grande agriculture aussi, mais avec des instruments de régulation. Il faut qu'on retrouve les instruments de régulation, coefficient multiplicateur, quota d'importation, quota de production et... et Prix plancher, prix plancher, prix plancher. J'ai un message à faire passer bien ce matin. c'est
0: prix plancher. François Ruffin, il y aura tout à l'heure à Rennes, non seulement les agriculteurs, mais aussi les pêcheurs, avec une forme de convergence de lutte. Quand vous voyez que là, pendant un mois, le golfe de Gascogne, il y aura 450 bateaux qui vont devoir rester à quai pour laisser un mois de répit aux dauphins. Les pêcheurs... Euh, s'en plaignent, disent que c'est très dur pour eux de devoir laisser euh, les bateaux. Alors certes, ils auront une indemnité, 80% du chiffre d'affaires. Euh, vous êtes plutôt pour sauver les dauphins ou pour sauver les pêcheurs Parce qu'en mmh. en fait, c'est quand même comme ça que se pose la question non. désormais.
1: Et, et pour la suite, vous savez, euh, euh, Madame Apolline de Ma Malherme, on doit prendre au sérieux la situation écologique. Moi, ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est pas qu'il y a un dumping à opérer sur la question. Quand on a 30% des oiseaux qui ont di disparu pendant une génération, la vôtre, la mienne. Quand on a 70% des insectes. Quand on a à peu près la même chose, chez les vertébrés, on pourrait parler des lombrics. vous savez, qui, qui animent le sol, le sous-sol. Bon, euh, quand il y a ça qui se produit, on ne doit pas dire, bah, je vais sacrifier euh, l'environnement au profit. Non, il s'agisse de se demander comment on a un accompagnement. Aujourd'hui, mon souci, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il y a du contrôle, il n'y a pas d'accompagnement. Je suis en fait assez admiratif, moi, de ce qui a été fait par l'agriculture française dans l'après-guerre. En une génération, on retrouve notre souveraineté alimentaire en 1972. Pourquoi Parce que l'État dit, voilà, on va faire de la production, il nous faut de la chimie, il nous faut de la mécanique, il nous faut du remembrement. Le souci que j'ai, c'est que depuis 1972, on n'a pas dit aux agriculteurs français, voilà le cap qu'on veut. Aujourd'hui, il faut que l'État donne un cap et qu'il accompagne, et qu'il donne des outils pour ça. Par exemple, la crise de l'eau. Dire qu'aujourd'hui, qu
0: on peut reprendre la construction des méga bassines mais, au risque donc de créer une crispation entre écolo et, et mais, agriculteurs. Mais si vous voulez, on va
1: avoir des solutions de court terme qui vont être dans l'adaptation. Il faut s'adapter. Oui, faut mais là j'ai
0: pas compris. Oui. On en met ou pas des méga bassines, François mais, Ruffin
1: Des méga bassines, non, des bassines potentiellement, oui, mais pas des méga bassines. Mais euh, en revanche, se dire une
0: alternative à ces méga bassines. Mais,
1: mais si vous voulez, les solutions immédiates. On peut trouver des solutions immédiates par un abaissement de normes et ainsi de suite. Mais dans la durée, on s'en sortira pas comme ça. Quand en France, il y a un litre sur deux qui est consommé par l'agriculture et un litre sur deux dans cette agriculture qui est consommé par le maïs, il y a une interrogation à avoir sur la culture dire, du maïs. Vous dire,
0: dans ces cas-là, il bah, faut peut-être faire un peu moins de maïs et puis un peu plus d'autres cultures et ben, et qui sont plus adaptées et à, à, culture. à nos enrées Je vais vous dire laquelle,
1: laquelle j'ai posée sur la table. J'ai posé une question au ministre de l'Agriculture. Le Sorgho, le sorgho est une plante qui consomme beaucoup moins d'eau. Maintenant, on va, il s'agit pas. Mais que vous comme... avez
0: remplacé le maïs par le sorgho. Tout à fait, et il y a des agriculteurs qui le font. Comment,
1: du et comment on mange du maïs On mange du maïs transformé, vous savez, dans la plupart du temps, c'est pour nourrir les animaux. C'est pas du nourrir d'une maïs, oui, maïs qui vient directement pour la nourriture animale. Maintenant, la question, si jamais on veut avoir ce, ce, cette bifurcation, c'est qu'on peut pas demander aux paysans de le faire tout seul dans leur coin. On doit faire ce qui a été fait dans la pré-guerre par, un, accompagne, la par un, un accompagnement par euh, des ingénieurs. Vous savez... Le, le, les ingénieurs agricoles français On a cette richesse qui est absolument formidable Ils sont On a une capacité à avoir des, Mais on les envoie pas sur le terrain Pour être une force d'accompagnement Donc aujourd'hui, cette bifurcation Il faut qu'elle soit voulue par l'État Protégée, avec une protection Je suis venu ici pendant la crise des retraites Pour vous dire de quoi a besoin le pays Il a besoin de protection il y a besoin de stabilité. Quand vous avez des cours des matières agricoles qui, comme pour moi sur la betterave, sont divisés par deux puis multipliés par quatre, comment vous inscrivez une stabilité Comment vous inscrivez dans la durée
0: Merci François Ruffin, député LFI de la Somme. Je rappelle votre livre, un député à la ferme. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.